0: Épisode 113, le français belge. Salut à toutes et à tous! Bienvenue pour ce dernier épisode avant notre traditionnelle pause estivale. Une pause qui sera un peu plus longue que d'habitude puisqu'on reviendra seulement en septembre. On espère que vous aussi, vous allez pouvoir prendre des vacances et vous reposer. Mais pour être honnête, nous, on va pas vraiment être en vacances. En tout cas, pas tout l'été. On va continuer de publier des vidéos sur la chaîne YouTube et d'aider les élèves qui font nos cours. Et on va surtout préparer le nouveau format du podcast. Oui, parce que comme on vous l'a dit avec Ingrid dans le dernier épisode, on veut faire évoluer le podcast. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on vous a envoyé un petit sondage, un questionnaire pour partager vos suggestions. Si vous l'avez pas reçu, vous pouvez aussi le trouver sur le site. On vous en dit pas plus pour le moment, mais vous pouvez vous attendre à quelques surprises pour la rentrée. C'est pour ça qu'on a besoin de faire une pause cet été pour s'organiser et être prêt en septembre. D'ailleurs, si vous voulez profiter de l'été pour faire encore plus de français, les inscriptions pour notre cours avancé sont ouvertes cette semaine. Je vous en ai déjà parlé. C'est un cours qui s'appelle « Raconte ton histoire » et qui est fait pour vous aider à à comprendre les conversations à vitesse réelle. Si vous me comprenez bien, mais que vous avez plus de difficultés avec les épisodes où je discute avec Ingrid ou d'autres invités, ce cours est fait pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur innerfrench.com pour trouver toutes les infos. Voilà, maintenant, on peut passer à notre sujet du jour. Je vous propose de continuer notre série sur les accents. Après le français québécois, on va s'intéresser au français belge. Et pour ça, j'ai invité Elisabeth Castado, qui est professeure de français à la faculté d'interprétation et de traduction de l'université de Mons en Belgique. Avec Elisabeth, on a discuté de la place du français dans son pays notamment par rapport aux autres langues officielles, parce que oui, il y a trois langues officielles en Belgique, mais aussi des différences de prononciation, des belgicismes, euh, les expressions typiquement belges. Elle m'a aussi expliqué pourquoi les Français se trompent complètement quand ils imitent l'accent belge et pourquoi ça peut être intéressant d'apprendre le français en Belgique plutôt qu'en France. Bref, j'ai appris plein de choses passionnantes grâce à Elisabeth, vous verrez qu'on s'est concentré sur la partie linguistique et qu'il y a certaines références culturelles qu'on n'a pas expliquées. Donc, j'ai aussi publié une vidéo sur la chaîne YouTube pour vous aider à mieux comprendre ça, à mieux comprendre comment les Belges sont perçus par les Français et d'où viennent ces stéréotypes. Donc, je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo avant ou après l'épisode. Voilà, maintenant, je vous laisse en compagnie d'Elisabeth Castado. Bonne écoute Bonjour Elisabeth
1: Bonjour, bonjour Hugo
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir.
0: Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
1: Oui, donc je m'appelle Elisabeth Castado et euh, je travaille euh, donc à l'université de Mons, qui est une université en Wallonie, une région euh, de Belgique, une région francophone de Belgique. Et euh, j'enseigne ici le français langue étrangère, donc aux étudiants euh, qui viennent en séjour d'échange, en séjour Erasmus, à la faculté de traduction et d'interprétation. J'enseigne aussi avec grand plaisir la maîtrise du français écrit, euh, orthographe, structure syntaxique. Euh, voilà, puisque les, les Belges francophones, euh, comme beaucoup, à deux francophones hein, ont besoin euh, de passer euh, de l'oral à l'écrit soutenu euh, par un certain apprentissage. Il hein. n'y a pas que pour euh, les personnes qui apprennent le français comme langue étrangère que le français euh, représente des, enfin, présente des bizarreries ou euh, des aspects particuliers.
0: C'est sûr, c'est sûr. Pour les français aussi, je sais que ça pose pas mal de problèmes.
1: Oui, on a plusieurs étudiants français d'ailleurs qui, qui viennent s'inscrire à la faculté de traduction et d'interprétation de l'université de Mons, dont la réputation s'étend apparemment jusqu'à Nantes, puisque j'ai eu ce matin une, une étudiante de là qui, qui présentait son travail de fin d'études.
0: D'accord, ok. Alors, dans notre conversation aujourd'hui, on va se concentrer sur euh, le français belge et ses particularités. Il y a pas mal d'idées préconçues, notamment chez les Français, euh, qui concernent euh, le, le français belge. Donc, on va essayer un peu de euh, voilà, de décerner le vrai du faux. Et pour commencer, je pense que ça pourrait être euh, une bonne idée de faire un petit rappel de la situation linguistique en Belgique, euh, parce que c'est assez différent de, de la France. Alors, quelles sont les langues qui sont parlées en Belgique
1: alors, donc dans, dans la région euh, principalement francophone, la région qui s'appelle la Wallonie, eh bien le français est euh, la langue officielle. Euh, alors, il existe le dialecte wallon, mais très peu de personnes aujourd'hui le maîtrisent complètement. En tout cas, ce n'est pas la langue de l'enseignement. Euh, C'est une langue que parlait la population il y a plutôt 4-5 générations. Alors ensuite... Euh, c'est vrai que je devrais avoir une carte de la de la Belgique. Donc la Belgique c'est une sorte de losange comme ceci. La région au-dessus, hein, au nord, ça s'appelle la Flandre et la langue officielle de cette région c'est le néerlandais. Donc la même langue que pour les, les Pays-Bas. Euh, ceci dit, il y a des variétés, des particularités. Donc on appelle parfois aussi cette langue le, le flamand. Euh, et puis il y a, euh, en, en, à l'intérieur de la Flandre, encore une, une région ville qui est Bruxelles hein, oui oui vous connaissez tous euh, cette euh, ce nom euh, cette ville et Bruxelles est la seule euh, région en fait officiellement bilingue donc où euh, tant le néerlandais que le français ont le statut de langue officielle donc euh, on a un pays avec ah oui et j'oubliais il faut pas il faut pas le euh, passer à côté de ça il y a euh, quelques euh, petites communes dans euh, euh, l'Est, hein, qui sont germanophones, donc où les, la population parle allemand. Ces communes, en fait, au départ, à la création de la Belgique, ne faisaient pas partie du, du pays, du territoire, mais ont été rattachées après la Première Guerre mondiale. Donc, on a trois langues officielles, le néerlandais, le français et l'allemand, mais. Euh, voilà, en fonction. Euh, de, de la situation, un Belge peut euh, voilà, passer de l'un de, de, de Pour certains Belges qui sont bilingues, et puis, ben voilà, on connaît encore euh, souvent quelques mots de wallon ou pour le, les personnes en Flandre, pas mal de mots de variété régionale. Voilà, donc okay. c'est un pays euh, avec beaucoup de, de particularités linguistiques. Hein.
0: Et est-ce qu'avec le français, on peut se débrouiller dans le nord de la Belgique ou est-ce que c'est est compliqué En Flandre, mmh.
1: c'est ça, en Flandre. Non, en fait, le, le, la Flandre est une région unilingue euh, néerlandophone, donc on parle le néerlandais, mais beaucoup de, de Flamands maîtrisent assez bien le, le français, puisque l'enseignement euh, du français est encore obligatoire et assez poussé en, en Flandre. Euh, ça peut susciter, ça peut provoquer des réactions difficiles de certains interlocuteurs qui souhaitent la, la fin de la Belgique, dans ce qu'on appelle les nationalistes flamands, qui vont rejeter euh, le, tout ce qui euh, leur rappelle cette appartenance à un pays bilingue euh, néerlandais-français. Donc vous pouvez, si vous arrivez en, en Flandre euh, et que vous commencez à vous adresser directement euh, en, en français, avoir certaines réactions un peu euh, voilà inconfortables et désagréables de certains interlocuteurs mais c'est rare et surtout si c'est pour des personnes qui parlent euh, qui ne sont pas euh, qui ne sont pas belges mais c'est un reproche souvent entendu que euh, les belges francophones donc qui habitent la Wallonie parlent très mal le néerlandais et c'est vrai puisque le néerlandais n'est pas obligatoire à l'école il y a une grande discussion pour l'instant euh, au niveau politique sur la nécessité de rendre l'apprentissage du néerlandais obligatoire aussi en Wallonie.
0: D'accord, voilà. ok. Donc, la langue officielle dans l'administration, ça dépend aussi selon si on est en Flandre ou en Wallonie
1: Eh oui, c'est la langue du sol. Euh,
0: donc, concernant la, la capacité des Belges à parler plusieurs langues, euh, tous les Belges ne sont pas trilingues, j'imagine
1: non, 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 non. En fait, euh, l'enseignement euh, euh, du néerlandais en Wallonie est, est pas obligatoire et pas nécessairement très poussé. L'anglais est beaucoup plus euh, beaucoup plus demandé par les élèves et donc, euh, euh, alors à Bruxelles, l'enseignement euh, du néerlandais est obligatoire, mais de nouveau, euh, Bruxelles est une ville cosmopolite, donc euh, pour une grande partie des, euh, beaucoup d'élèves le français n'est déjà que la, la deuxième langue à la maison. Ils vont parler... Euh, voilà, ça peut être euh, le turc, le polonais, tout, euh, voilà, comme dans toutes les villes internationales.
0: Hein. Alors maintenant, on va se concentrer un peu sur la prononciation. En France, on on imagine, on croit qu'il y a un accent belge qui a été notamment popularisé euh, par Coluche avec ses sketchs dans les années 80. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il existe un accent belge
1: Alors, euh, c'est un peu plus spécifique que ça. En fait, ce que Coluche euh, montrait dans, dans ses sketchs ou qu'il caricaturait, hein, dont il se on peut le dire, se moquait, euh, c'est le belge populaire... Euh, euh, qui, en fait, a, assez souvent euh, avait pour première langue un, un dialecte euh, qu'on appelle le donc, euh qui est un dialecte de la même famille que le, le flamand, le néerlandais, et euh, pour lequel le français était plutôt une, une deuxième langue, une, presque une langue étrangère, hein, même si... Euh, euh, voilà, beaucoup de personnes parlaient français, mais décrire les, les langues en Belgique, c'est aussi parler de rapports politiques, de rapports sociaux, puisque le, le français, en fait, euh, était la langue de la bourgeoisie, de ceux qui avaient l'argent et le pouvoir. Et donc, euh, seules ces personnes-là apprenaient le français très tôt et le maîtrisaient. Et... Euh, voilà, les domestiques, les ouvriers avaient plutôt pour, euh, pour langue un, un dialecte, que ce soit le, le wallon ou le bruxellois euh, à Bruxelles. Euh, donc, en fait, ce, ce donc Coluche ce que Coluche euh, montre, hein, c'est euh, quelqu'un dont le français n'est pas la première langue et dont les particularités de prononciation euh, viennent en fait. De part... qui a comme un accent étranger en fait, comme un, un italien qui parlerait français euh, aurait des particularités. Euh, donc des... maintenant c'est beaucoup moins le cas, euh, les, les élèves euh, wallons qui sont éduqués en français, dont les parents parlent français euh, depuis une, deux, même trois générations, ne vont pas développer, enfin, ne vont pas parler euh, avec ces particularités en prononçant de, de cette manière-là. Euh, mais il reste des traits, des particularités. Par exemple, euh, le « o », on va très souvent entendre des Belges francophones prononcer « mon vélo ». Je ne sais pas si vous l'avez entendu, avec un « o » qu'on aurait, par exemple, dans euh, « port. Dans « port, vous avez un, un « o » qui est plus ouvert que dans « pot ». Donc, là où on prononcerait en français de France, en français standard « vélo »,« euro », on va entendre euh, « vélo » et « euro ». Donc oui, il y a des particularités qui persistent. Euh, Ici, évidemment, je travaille avec des étudiants qui se forment à l'interprétation, à la traduction, donc on, on va leur faire prendre conscience de ça, comme on le fait avec des étudiants euh, qui apprennent le français langue étrangère, euh, mais dans des situations informelles, il n'y a pas de problème, on, on s'exprime, évidemment. Alors, ce qu'on va dire aussi, et ça, c'est très courant, euh, on va prononcer le « un » qui s'écrit « un euh, » différemment que le « 1 un qui s'écrit i n ou a i n. Donc, on va dire un brin d'herbe, mais un ours brun. Évidemment, c'est ténu, hein, c'est difficile à entendre. Hein. Quand j'essaye d'expliquer à des étudiants non francophones cette différence, ils l'entendent pas vraiment. Mais donc, oui, il y a. Mais comme pour le français du Québec, euh, des particularités qui étaient prononcées. Euh, par les Français, euh, en tout cas, voilà, euh, en tout cas du Nord, pas parler de, du Midi de la France, c'est encore différent. Mais euh, donc ouais, on est, on est presque, on prononce pour certains certains aspects euh, comme le, le français d'il y a 100 150 ans.
0: C'est vrai. Il me semble que dans le sud de la France, ils ont tendance aussi à prononcer les hauts de manière plus ouverte. Euh, ce qui se rapproche peut-être plus de la, la prononciation belge, comme vous l'avez dit avec euh, vélo. Euh, oui,
1: oui.
0: Il me semble que c'est le cas aussi dans, dans le sud de la France.
1: Dans, dans le sud de la France, en fait, euh, euh, tout ce qui normalement, euh, euh, est, tout ce qui est écrit a eu euh, suivi d'une consonne. Donc, par exemple, elle saute pour elle elle saute, elle saute en l'air, elle saute en l'air, mais euh, mais oui, donc oui, il y a quelques quelques particularités, même si c'est beaucoup moins marqué que pour le, le français québécois. Euh, je crois que la, alors il n'y a pas tellement tellement de, de films ou de séries télévisées belges qui passent à la télévision française. Mais en fait, ce qui, si c'est le cas, ce qui va être demandé aux, aux comédiens, c'est de se redoubler entre guillemets, de, de, de par exemple de redire certaines phrases qui contenaient des belgicismes mais beaucoup moins pour pour enfin pour faciliter la compréhension d'ailleurs la, la plupart des étudiants étrangers qui qui viennent ici me disent ah j'avais peur de rien comprendre en arrivant et pourtant c'est pas tellement différent de ce que j'entendais dans mes cours de français donnés par un, un français
0: vous voulez dire qu'on attend des acteurs qu'ils forcent encore euh, leur euh, particularisme, c'est ça Ah, pour ils les séries télévisées
1: Non, ouais. en fait, pour les, les, donc les, les séries télévisées belges produites en Belgique par des acteurs belges, si elles doivent passer à la télévision française, ce qu'on va demander aux, aux comédiens, c'est de redire certaines phrases sans les belgicismes. Donc, Par exemple, si euh, dans une phrase, ils ont dit « ah euh, Je vais téléphoner, euh, donne-moi mon GSM », ils vont devoir redire la phrase. Je vais téléphoner. Donne-moi, passe-moi mon portable. D'accord. Et évidemment, okay. peut-être pour certaines particularités, mais sous-titrer totalement la, la série comme ça pour, ben ou le film comme ça pourrait se faire pour des, des films québécois, non
0: D'accord. Ok. Ok. Euh, c'est vrai qu'à ma connaissance il me semble que sur Netflix il y a eu quelques séries belges assez populaires qui ont bien marché en France aussi ouais. mais même de manière plus générale les acteurs et actrices belges sont très très populaires en France et très très demandés. Benoît Poulvord évidemment, François Damiens, Virginie Fira, etc et euh, c'est assez intéressant de voir comment ils adaptent leur façon de parler selon les films, selon les rôles qu'ils doivent jouer euh, je pense à Poulevard à notamment, qui euh, voilà d'un film à l'autre, sa, sa façon de s'exprimer euh, et c'est les particularismes belges s'entendent plus ou moins en fait.
1: Oui, ouais, mais c'est vous ne vous en rendez pas compte, mais ça fait presque partie du programme scolaire hein, de prendre conscience des différences entre euh, euh, le français de Belgique et euh, la variété euh, tant admirée. Et, euh, et contempler euh, du français de France qui est complètement idéalisé.
0: Le fameux français standard.
1: Ouais, ouais. Pour vous donner euh, une anecdote, dans, dans les années euh, 60 et 70, 70, euh, on avait, ben, les, les, la télévision euh, publique diffusait des, des émissions euh, de la quinzaine du bon langage où on expliquait hein, euh, au public euh, qu'il ne fallait pas prononcer tel mot, qu'il ne fallait pas prononcer de telle manière. Euh, ce qu'il n'y aurait pas vraiment, j'imagine, mal euh, sur euh, euh, France 2, euh, une émission « Attention, vous parlez mal français ».
0: Oh, on a l'Académie française qui qui s'en charge très bien donc oui, 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 oui. ils ont pas d'émission de télé ouais. c'est vrai
1: mais il euh, y a une conscience en fait dans dans euh, la mentalité belge du attention le, le français n'est pas tout à fait notre langue on doit toujours mieux à, à prouver qu'on le parle qu'on le parle mieux même si c'est notre langue maternelle
0: ouais j'ai l'impression que c'est en train de changer justement grâce à ces acteurs et actrices ou des artistes comme Stromae, euh, Angèle, etc., qui revendiquent au contraire leur belgitude, entre guillemets. Et maintenant en France, c'est un peu en train de devenir cool justement. Et euh, au lieu de se moquer de ces belgicismes, on a, on a tendance à essayer de se, se les approprier. Euh, donc euh, c'est intéressant de voir ces, ces évolutions qui sont plus liées finalement à la culture qu'à qu la linguistique.
1: Oui, oui, oui c'est un, un mouvement aussi assez général dans d'autres grandes, grandes aires linguistiques, hein, grandes, en, dans les pays anglophones aussi. Mais oui, oui, ça, la francophonie, pas uniquement avec le, le Paris comme centre.
0: On essaye d'être un peu moins franco-centré, j'ai l'impression.
1: Oui. Bon, en tout cas, en, en Belgique, il euh, y a un, un petit retour effectivement euh, à, une, euh, à une pas une je veux pas dire une fierté parce que euh, fier d'être belge c'est très compliqué, mais euh, une acceptation de soi au lieu d'avoir euh, cette euh, ce regard euh, totalement admiratif par rapport à la France. Oui, 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 et des belgicismes, mais en fait. Euh, ce serait pas possible d'empêcher, de, de, enfin, de, de, de euh, supprimer tous les belgicismes de, de la manière dont les Belges parlent français, puisque si on prend, euh, bon, là j'en ai pris un, il y a d'autres versions euh, de dictionnaire des belgicismes, il euh, y en a, il ouais, y en a, il y en a. C'est oui épais. Oui, 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 oui. Donc, euh, on peut. Euh, on peut commencer à indiquer à un enfant euh, tous les belgicismes qu'il ne devrait pas prononcer s'il veut parler un bon français, mais on s'est finalement rendu compte que ça n'avait pas beaucoup de sens et que c'était peut-être en fait dommage euh, à, de perdre certains aspects, certains aspects certaines particularités. D'accord. Mais oui, oui, pour la prononciation. On va prononcer un wagon, un WC euh, et pas euh, le W comme le V. Euh. Euh, vu le, le contact, en fait, avec des langues euh, euh, proches de l'anglais, parce que le néerlandais est une langue de la même famille que l'anglais. Hein. Euh, euh, si vous apprenez le, le néerlandais, vous allez vous rendre compte que, euh, par exemple, eten, c'est manger, comme en, en anglais, to eat. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de mots euh, très proches. Hein.
0: Ce qui est finalement plus logique, parce que nous, on prononce les W, euh, W comme euh, les watts, par exemple, mais effectivement pour certains mots, comme euh, wagon, donc on ne dit pas wagon, mais wagon, et WC, euh, ou WC, parfois, euh, <rire> alors que vous êtes plus cohérent, finalement, euh, en Belgique.
1: Oh non, non, plus cohérence. <rire> Non, non, vu les particularités euh, politiques, euh, les incohérences euh, ne manquent pas.
0: Mmh. Euh, il me semble que les lettres UI aussi, vous les prononcez euh, de manière un peu différente par rapport à nous. Donc, euh, le oui. chiffre, nous, on dit 8 et vous dites...
1: 8, comme un oui, en fait, comme le, le mot pour, pour accepter. Donc, euh, on va dire oui... Ah, alors... Tous les, les francophones ne le prononcent pas de manière aussi, euh, accent, enfin, aussi, aussi caractéristique, mais euh, cuisine donc hein, un, un ou comme on, si on prononçait euh, coui avec euh, oui. C'est vrai, c'est vrai. Euh, parfois, j'essaie de corriger ça ou de. de mais euh, si je demande par exemple à, à mon téléphone de programmer huit euh, euh, minutes avec la commande vocale, je vais toujours dire huit minutes et il ne pas. Ça ne s'enclenche pas.
0: <rire> et donc, ils ont le. Oui, je pense que ça dépend des systèmes d'opération. Et... Parce que parfois, je sais que pour le Québécois, par exemple, euh, ils ont une version français-québécois, mais peut-être pas pour le, le français-belge. Euh, et le mot bruit, par exemple, vous dites bruit
1: Ça peut arriver, ouais, ouais. Un bruit. D'accord. Ouais,
0: ouais. Ok, ok. Euh, et au niveau de la prononciation, le dernier mot euh, qui est assez drôle parce que nous, les Français, on vous corrige sur le nom de votre capitale parce qu'on a tendance à le prononcer Bruxelles alors que c'est Bruxelles.
1: C'est Bruxelles. Et quand vous prononcez soixante, vous prononcez soixante? Non, mais euh, oh, de toute façon, en anglais, enfin, la graphie, euh, je ne sais pas très bien d'où vient le, le X parce que c'était euh, Sc comme dans science en fait dans Bruxelles avec Sc je ne sais pas quand est apparue l'écriture avec le X euh, mais oui oui euh, Bruxelles bien sûr hein. Brussels
0: Bruxelles non <rire> et non pas Bruxelles mais donc tous ça c'est pour tous les francophones français qui <rire> tous vont les nous français regarder Bruxelles
1: et... et les habitants de Bruxelles euh, savent qu'un Français s'adresse à eux quand ils prononcent euh, Bruxelles. <rire> ah ouais.
0: On est repérés tout bah, de suite. Les
1: Belges sont repérés tout de suite en France, mais ne croyez pas que euh, le contraire ne soit pas le, le cas.
0: Donc, on va passer peut-être à la partie lexique et on va parler un peu des, des belgicismes. Euh, et pour commencer, on l'a abordé rapidement, mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qu'on appelle le parler bruxellois
1: <rire> En fait, comme je, je l'ai donc le bruxellaire, c'était un, un dialecte, c'est toujours, hein, il y a très, très peu, mais encore quelques personnes qui parlent assez couramment le, le bruxellaire. C'est un dialecte, euh, C'est un, un type de langue de la même famille que le néerlandais, donc euh, la famille des langues néerlandais, anglais, allemand, on appelle ça des langues germaniques. Euh, et ce, ce parler euh, a est, est, est resté, dans pour, pour beaucoup de mots, euh, dans la manière dont parlent les les personnes dans des situations familières ou les personnes d'origine populaire. Mais disons que, en fait, ce qui est considéré, ce qui est décrit comme bruxellois, c'est un Français qui reprend, qui intègre beaucoup de ces mots d'origine bruxellaire. Donc, beaucoup, beaucoup de, de mots que les Bruxellois, dans des situations familières, populaires, euh, utilisent sont en fait des mots de cette langue puisque c'est une langue hein. euh, alors il existe des vidéos avec de vieux euh, bruxellois qui euh, qui vous proposent euh, quelques phrases d'apprendre quelques phrases en bruxellois et alors moi je suis née à bruxelles mais je ne parle pas du tout le, le bruxellois mais je connais très très bien euh, les mots euh, qui sont couramment repris dans euh, cette cette espèce de variété de français qui est le, le, finalement le bruxellois, mais c'est la syntaxe, c'est du français, enfin, la, la structure des phrases, c'est du français, la plupart des mots courants sont du français, mais effectivement, voilà, il y a pas mal de mots. Euh, c'est ça qu'on va retrouver dans des, dans des films où on vous présente, euh, dans lesquels apparaît un personnage de bruxellois authentique. Mais c'est une type de personnage. Je suis tout autant une bruxelloise authentique euh, euh, puisque je, je je suis née là et j'habite à Bruxelles. Mais si vous vous avez un, un extrait d'un film dans lequel il montre bien que euh, le personnage essaye d'apprendre à une, une femme étrangère à, 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 à se faire passer pour une Belge, il me dit « Attention, si tu es plutôt de tel quartier de, de Bruxelles, tu dois parler comme ça. Si » Bruxelles est, est une ville euh, comme Paris avec euh, des quartiers différents, euh, des, des catégories sociales différentes. Mais hein. le bruxellois, effectivement, c'est cette image hein, d'une du, euh, euh, personne bon vivante et populaire euh, qui n'hésite pas à, à utiliser dans son français euh, beaucoup de mots euh, euh, du dialecte bruxellaire.
0: D'accord. Je pense au film Dick Est-ce que ouais, Dick ouais. c'est un mot, justement, euh, du parler bruxellois <rire> ouais, ouais. D'accord.
1: Ouais. Okay. Donc euh, Dick, c'est gros. Et nec, bah, c'est la, la nuque, en fait, le cou. Hein. Donc euh, oui, ça veut dire gros cou. Ça existe aussi en français, hein, je pense, cette expression, euh, avoir le gros cou, être un, une personne arrogante, euh, trop sûre d'elle.
0: Euh, on dit avoir les chevilles qui enflent. Je ne sais pas si vous avez cette expression aussi. Avoir, les, che avoir les chevilles qui enflent, c'est justement quand on... On a une espèce de fierté un peu excessive. Euh, on dit prendre le melon aussi, donc ouais, le, ouais. avoir une grosse tête. Voilà, prendre le melon. Mais un gros coup, moi je l'ai jamais entendu. Ah, non, mais peut-être, peut-être dans certaines okay. régions, peut-être dans non, le non. nord, mais c'est possible.
1: Non, bah, c'est peut-être effectivement en fait en, en les particularités euh, du français de, de Belgique sont souvent. Euh, euh, des transpositions à partir de belgicisme Et donc, on ne sait plus trop finalement si euh, c'est un belgicisme euh, euh, repris du bruxolaire ou euh, quelque chose qui, qui se dit aussi en, en France. Oui, oui, donc effectivement, euh, d'e-connect, c'est euh, tel quel euh, la, la, la figure type du, euh, du bruxellois et de son parler bruxellois.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples euh, d'expressions ou de mots qui sont très populaires euh, et qui appartiennent aux au bruxellois
1: Oui. Euh, mais de nouveau, euh, euh, ça, ça, ça va être utilisé dans certaines situations, pas dans toutes, mais euh, il fait douf. Il fait très chaud pour l'instant en Belgique et je pense en France. Hein, il fait douf. Douf, ça s'écrit D- O-E-F. Alors, c'est marrant, les, les Français ont un peu de mal quand ils voient euh, cette, gra cette écriture O-E. Euh, ils savent pas très bien si vous prononcez E ou euh, de Non, en fait, ça, euh, en néerlandais, si vous écrivez O-E, ça se prononce ou comme OU en français. Donc, euh, notez que quand euh, vous allez boire euh, une ou hein, je ne sais pas si vous connaissez ce, cette marque de bière. Bien sûr. Hein ah ouais oui. Euh, C'est une bière belge bien connue. Je ne pouvais pas m'empêcher de parler de bière. <rire> oui, donc on prononce ou garden
0: D'accord, OK. Euh, C'est vrai que je pense que pour les Français, ça peut porter à confusion parce que nous, on a le mot VERLAN OUF que vous connaissez peut-être euh, et quand on dit voilà quelque chose de ouf pas douf mais de ouf euh, quelque chose ouais. qui est qui est fou qui est incroyable donc il fait douf effectivement ça peut il fait douf
1: il fait très chaud ok
0: moi je l'aurais pas compris euh, ouais. sans explication il fait douf ok une expression qui va être de plus en plus utile malheureusement euh, dans les années à venir ouais <rire>
1: ouais ouais non euh... alors il y a aussi le mot zineke » qui est très très euh, lié euh, c'est un, un, un bâtard un, une personne un peu euh, euh font, voilà euh, dont les origines euh, sont plutôt populaires indéfinies. et euh, euh, au départ c'est un, un chien bâtard mais on l'utilise c'est pas une nécessairement une, une insulte c'est pas méchant pour euh, voilà quelqu'un qui a un parcours de vie euh, euh Particulier qui euh, qui a des idées, euh, euh, mais c'est très affectueux, c'est très c'est c'est sympathique. Hein, zine que, un zinucker, c'est ça Un zine, un zine que. ouais. Okay. C'est une zine, une zine, en fait, c'est une idée bizarre. Euh, un zinucker, zine c'est donc quand vous avez e que, c'est plutôt pour euh, euh, quelque chose d'affectueux.
0: Ok, ok. Chou que,
1: par exemple chou que. Shou un chou, ben c'est un petit nom euh, sympathique hein, pour euh, une personne qu'on aime. Mais euh, à Bruxelles, on va dire chouque.
0: C'est petit chou. En ajoutant le show. que.
1: Oui, voilà, tout à ouais, fait. Ouais, ouais. Ah, D'autres encore, mais comme je l'ai dit, il y en a plein. Alors, il y a, il y a François Damien qui a fait un film qui, euh, qui s'intitule « Mon quête ». Un quête, c'est un, un petit garçon.
0: D'accord, là aussi c'est ouais. euh, ok, ok. Je sais pas, il a dû sortir en France, mais euh, ça me dit rien. Il est sorti il y a longtemps
1: Non, il y a quelques années, trois quatre ans. D'accord. Okay. Peut-être qu'effectivement, il n'a pas eu la même diffusion parce que là, il utilisait vraiment énormément de, de belgicisme. C'était un, un film en fait qu'il a réalisé euh, avec des caméras cachées, donc toutes les scènes un, un, intégraient des personnes qui ne savaient pas qu'elles étaient filmées.
0: Maintenant, je vais partager quelques expressions qui, selon nous, les Français sont belges. Et euh, vous allez nous dire euh, si, si oui ou non, elles le sont. Alors, pour commencer... Ouais,
1: je, je ne suis qu'un témoin. Hein, oui. je pas la... je, comme je l'ai dit, moi, moi, je suis de Bruxelles. Mais après, dans d'autres villes, à Liège, à Namur, à Spa, les gens vont peut-être avoir d'autres... Euh d'autres manières de le dire.
0: Hein. C'est vrai. Moi aussi, je suis souvent surpris dans mes vidéos justement parce que, euh, bah, par exemple, dans la vidéo que j'avais faite avec euh, avec Geneviève sur le français québécois, euh, par moments, je disais « Ah non, ça, on le dit pas du tout en France. » Et ensuite, dans les commentaires des personnes du Nord, par exemple, me disaient « Ah si, si, chez nous, on dit comme ça, etc. » Donc, c'est vrai que...
1: Voilà. Mm. Oui, oui, nous on a très bien compris la, la carabistouille d'Emmanuel Macron <rire> euh, quand euh, il était, à, il avait le débat avec Marine Le Pen, euh, qui lui disait vous dites des carabistouilles oui. en Belgique, on... il y a même un jeu qui qui s'appelait euh, carabistouille.
0: D'accord, ok, ok. <rire> C'est vrai qu'Emmanuel Macron a un talent pour euh, ressortir certaines expressions un peu un peu désuètes, un peu démodées et euh, les, voilà, les remettre oui, sur le des, devant des de mots, la scène.
1: Des mots des mots du nord du nord de la France. Euh, parce bah, ici, je dis des belgissimes, de, en tout cas de Bruxelles, mais il y a beaucoup de mots euh, que les belges francophones utilisent, mais qui s'utilisent aussi euh, dans le Nord, à Roubaix. À... Hmm.
0: Ok. Alors, le premier mot, c'est plutôt une expression, c'est « une fois ». Alors ça, ça a été aussi popularisé par euh, Coluche. Et nous, on pense en France que les belges euh, terminent toutes leurs phrases par « une fois
1: Vous Voulez-je « une fois seulement dit ici » ici <rire> Non, en fait, euh, ça vient d'une caricature euh, produite par des Belges eux-mêmes. Au début du XXe siècle, il y a une pièce de théâtre qui a eu vraiment beaucoup beaucoup de succès euh, en Belgique et à Paris qui s'appelait euh, « Le mariage de Mademoiselle Beulemans, dans laquelle les auteurs avaient volontairement caricaturé le bruxellois et donc avaient euh, placé des, une fois dans presque toutes les répliques des personnages. Alors, euh, je ne vais pas du tout euh, vous dire qu'aucun Belge n'utilise jamais ce « une fois », mais on va beaucoup plus utiliser maintenant. Euh, je crois que ça a été beaucoup corrigé. Donc, les jeunes Belges francophones utilisent peut-être plus « un peu »,« vient un peu ici » plutôt que « vient une fois ici
0: ». D'accord.
1: Okay. Voilà, ça arrive, mais placer « des une fois » dans toutes les phrases, comme le faisait Coluche, non.
0: D'accord. Ensuite, on a, on, vous l'avez déjà dit, mais 70 et 90. Donc ça, par contre, c'est bien utilisé en Belgique.
1: C'est tellement plus pratique que 70, <rire> non
0: C'est sûr, c'est sûr. Mais vous avez 80 quand même.
1: Oui, oui, on est resté à mi-chemin. Euh, bah, 80, voilà, c'était une seule multiplication, ça. Mais euh, 70, non, non. Et, et alors, 90
0: oui, ça, pour les étudiants, <rire> en
1: plus.
0: pour les apprenants ouais. de français langue étrangère, c'est vraiment le, le boss final, <rire> le 99. Euh, ensuite, l'expression « il
1: drache ». Eh oui, bah, de nouveau, dans une situation formelle, euh, si je dois m'adresser euh, à mon supérieur hiérarchique euh, et que je ne veux pas lui dire ah, « qu'est-ce qu'il drache », mais dans un contexte familier, oui, bien sûr.
0: Et qu'est-ce que ça Même veut dire Même à la télévision, on parle... euh...
1: ah, il pleut beaucoup. On parle de... souvent, lorsqu'il pleut, le jour de la fête nationale, le 21 juillet, les médias vont parler de la drache nationale.
0: D'accord, ok.
1: Mais ça se perd un peu, hein, effectivement, avec le réchauffement climatique. On a eu moins de drache nationale ces dernières années.
0: Parce qu'il fait douf. Eh ouais. Et dans le nord de la France, on utilise aussi euh, il drache, il me semble. Donc... Euh... Voilà, les, les, les frontières administratives ne correspondent pas aux, aux frontières linguistiques. Non. Euh, ensuite, une chic. Qu'est-ce que c'est, ah, une chic
1: Ça, ça va être... Si vous regardez un petit film, une petite vidéo euh, produite par euh, les autorités euh, belges francophones, un film parodique, euh, en fait, une chic, ça va dépendre... À Bruxelles, c'est un, un, du chewing-gum, si je peux... Euh, Utiliser un anglicisme, mais à Liège, à Liège, ça va être euh, une sucrerie. Euh, alors, je sais pas si vous utilisez le, le en France, vous allez dire bonbec peut-être, mm -hmm, un, ouais. un bonbon, un bonbec. Un dit Un bonbec. On n'utilise pas, pas du tout, du tout ça. Je ne donnerai jamais de bonbec à mes enfants, tout simplement parce que je vois pas. Enfin, je ne sais pas si je demande dans un magasin hein, en Belgique, on va jamais euh, me dire euh, ah oui, c'est par là. Euh, des bonbons à Bruxelles et à, à Liège. Donc, Liège, c'est une ville qui se trouve à la frontière des Pays-Bas, près de la frontière des Pays-Bas et de l'Allemagne. Là, une chic, oui, un, un, un bon bec. Okay. Mais donc, effectivement, dans, dans la vidéo, je ne sais pas si je peux vous mettre des liens après. vers. Si, 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 c'est un, un Liégeois et un Bruxellois qui discutent et en fait, ils il, il n'arrivent pas à se comprendre, à se comprendre. À... Ils se disputent un petit peu justement parce que les, les belgicismes qu'ils utilisent ne sont pas les mêmes.
0: C'est comme avec une, le, le... une poche en France, ou ouais. euh, dans le sud-ouest, une poche, c'est un sac, un sac plastique pour faire les courses. Et... Alors que dans le reste de la France, c'est simplement les poches d'un pantalon, par exemple.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ensuite, l'expression « je te dis quoi ». Je te dis oui, quoi Dans quel contexte vrai. vous l'utilisez
1: Alors, quand on ne sait pas encore donné, on n'a on on pas encore de réponse à donner. Euh, par exemple, euh, ben, quand est-ce qu'on pourrait se voir euh, ben, Attends, je dois d'abord euh, savoir quand sera fixée cette réunion et puis après, je te dis quoi. D'accord. Donc, c'est pour dire, euh, pour l'instant, je peux pas te donner de réponse, mais bientôt... Euh, on va on va on va discuter de ça et on fixera on, on, on aura une réponse
0: et vous l'utilisez à la forme bah oui, oui, interrogative oui. aussi est ce que vous dites euh, tu me dis quoi par exemple
1: oui bien sûr c'est <rire> tellement pratique <rire> mais euh, c'est amusant parce que c'est une structure en fait euh, laquelle j'avais pas conscience que c'était un, un belgicisme. En fait, à l'école, on va plutôt corriger des belgicismes euh, lexicaux euh, du type bah, Draché ou euh, 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 qu'est-ce qu'on avait d'autre qu'on corrigeait beaucoup Oui, euh, Broll, par exemple, que la chanteuse Angèle euh, a utilisé comme titre de, euh, de, de son album, premier album, mais on corrige pas beaucoup les, les structures syntaxiques ou les expressions. Et donc c'est un étudiant euh, étranger euh, qui m'a dit ah euh, en fait qu'est-ce que ça veut dire euh, je te dis quoi il dit ah tu n'as pas appris ça en... » en... et c'est là que je me suis rendu compte que euh, en France ça ne <rire> se disait pas Oui,
0: parce que c'est euh, plus euh, utilisé euh, à l'oral aussi j'imagine donc euh, vous, le ouais, dites, ouais. vous le voyez mais rarement on, écrit, on,
1: on va on va peut-être dans un, un mail informel euh, je te dis quoi mais non effectivement ça s'emploie pas à l'écrit hein. D'accord. Bah, C'est pratique comme ça. Très pratique,
0: très pratique, effectivement.
1: <rire> Plutôt que euh, « je reviens vers vous avec une réponse
0: euh... ». Oui, oui. Ou comment... de manière plus informelle, je pense qu'on dirait « je te dis ça ». Nous, on dirait « je te dis ça ». Je te dis ça plus tard euh, ». Quand on quitte quelqu'un, qu'on va revoir euh, un peu plus tard, en français, on dit « à tout à l'heure » et en Belgique vous avez une autre expression
1: il me semble à tantôt à tantôt, ouais. à tantôt hein. mais euh, de nouveau c est, c est, c est, ça s'utilise c'est à l'oral c'est familier à, je ne vais pas non plus euh, saluer mon supérieur hiérarchique euh, je vais lui dire alors à bientôt mais pas à tantôt c'est vraiment euh, dans le, le contexte amical et, et familier mais oui oui
0: D'accord. Et à tantôt, ça peut Attentôt. être euh, pour à demain aussi? Parce que en français, euh, en français, en France, à tout à l'heure, c'est forcément quand on va revoir la personne le même jour.
1: Oui. En, en, à tantôt, c'est pour le même jour. Oui.
0: D'accord. Okay.
1: OK. Pas pour demain. Okay. Hein. D'accord. C'est vraiment euh, dans quelques heures euh, maximum.
0: OK. Après la, la pause déjeuner. Ouais. OK. Ah ouais. euh, et ensuite, il me semble que. Vous... Après
1: l'heure de table en Belgique.
0: L'heure de table pour le déjeuner
1: Oui. D'accord. La pause déjeuner, l'heure de table. Ah ouais, et on a aussi, comme au, au Québec, hein, le déjeuner euh, pour le premier repas de la journée. Et puis euh, le dîner pour le repas de midi. Mais voilà, de nouveau, euh, c'est un peu plus archaïque. Les, les jeunes vont plutôt utiliser un anglicisme, le lunch. D'accord. L'heure de table, c'est dans un contexte professionnel, en fait. Euh, en famille, on ne prend pas une heure de table.
0: Hein. Mmh, ok, ok. Oui, c'est vraiment une pause déjeuner.
1: C'est, ouais. ouais. Okay.
0: Et le soir, c'est le souper, du
1: coup mmh, mmh. D'accord. Parfois le dîner aussi. Il n'y okay. a pas, euh, pas de différence très stricte.
0: Ok. Et euh, le dernier point, j'ai lu que parfois, euh, vous utilisez... Pouvoir à la place de savoir ou savoir à la place de pouvoir, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça?
1: Ouais, euh, en fait, donc en français, on va utiliser euh, savoir pour une, une, une maîtrise ou une connaissance qu'on a qu'on a acquise hein, pour laquelle il y a eu un apprentissage euh, et pouvoir, ben, voilà, quand on a euh, une possibilité, une capacité euh, immédiate. Mais en Belgique euh, cette distinction parfois elle euh, et donc on, on peut avoir une situation où euh, la porte est fermée à clé et on va dire ah ben on sait pas entrer.
0: Au lieu d'on ne peut ah, pas. Pourtant il
1: faut il faut pas il faut pas d'apprentissage pour ouvrir une enfin <rire> pour ouvrir une porte et donc euh, la la nuance entre les deux euh, les deux verbes quand ils sont suivis d'un infinitif, donc d'un verbe con, pas conjugué, euh, n'est pas très net. Mais bien sûr, euh, on ne va pas utiliser euh, savoir et pouvoir s'ils ne sont pas euh, euh, suivis d'un infinitif en les confondant. Euh, euh, vous n'allez pas exemple, dire « je peux pas »
0: à la place de « je sais pas », par exemple.
1: Non, non, non. non. Donc effectivement, euh, si on vous demande… Euh, euh, quand, euh, quand a lieu tel événement, vous n'allez pas répondre je ne peux pas à la place de je ne sais pas c'est vraiment quand il y a un, un verbe euh, pas conjugué derrière euh, mais oui oui effectivement moi aussi euh, euh, c'est tellement en fait euh, courant que euh, il faudrait vraiment que je réfléchisse euh, pour bien utiliser pouvoir et pas savoir quand il n'y a, a pas d'apprentissage donc c'est vrai que Uh, bah, uh... je ne sais pas entrer la porte est fermée et c'est super amusant dans Astérix et Obélix chez les Belges euh... les... <rire> les Belges à la fin quand ils ont gagné contre les Romains euh, vont dire c'est le sauf qui sait Oura, Nous avons gagné, c'est le sauf qui sait
0: !» Alors que
1: dans une expression en Belgique, on va jamais dire... Un belge francophone ne va pas dire dans une expression où il y a le verbe « pouvoir », le verbe « savoir » à la place.
0: Ok, donc c'est un faux belgicisme.
1: Oui, Astérix et Obélix, la série est de toute façon caricaturale pour même les régions de France... Je ne suis pas sûre que les Corses se reconnaissent dans les images d'Astérix et Obélix euh, sûr. en corse. Mais, mais c'est super amusant, euh, l'image à donner à des Belges comme euh, bon vivant et euh, un peu euh, brouillon.
0: C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. Une image qui, cha fait, qui change, qui est en train de changer, heureusement, après toutes ces années.
1: Non, non, mais oui, oui, savoir pouvoir euh, suivi d'un verbe, euh, c'est bah bon, finalement est-ce qu'on a vraiment euh, euh, bien maîtrisé ce qu'on peut faire ce qu'on ne sait pas faire une vraie question philosophique là des...
0: philosophique finalement ouais <rire> tout à fait alors pour finir justement une autre question euh, un peu plus philosophique peut-être mais vous vous êtes également professeur de fle donc vous avez des, des étudiants étrangers qui apprennent le français euh, et vous avez écrit notamment un, un article à ce sujet. <rire> euh, en, donc, j'aimerais savoir, selon vous, en quoi les, les spécificités du français belge peuvent euh, être utiles pour les, les étudiants euh, étrangers
1: bah, Les étudiants auxquels je donne cours, ils sont en Belgique, donc ils ont euh, pas mal besoin, en fait, de, de pouvoir connaître ces particularités s'ils si ont vraiment envie de... de d'entrer en contact avec des étudiants belges, c'est toujours tellement plus facile euh, euh, si on connaît quelques particularités euh, plutôt qu'un Français très euh, euh, très lisse qui va paraître plus plus éloigné euh, pour des étudiants euh, qui apprennent le français langue étrangère mais qui n'ont pas l'intention euh, de venir en Belgique ou euh, euh, voilà donc, euh, ce n'est pas le projet immédiat, ça peut toujours. Hein euh, euh, en fait, c'est peut-être une manière de découvrir aussi un français qui euh, est très influencé par d'autres langues, donc qui va paraître plus lié euh, à une diversité linguistique avec lequel ce sera peut-être possible de faire euh, des liens aussi pour les étudiants dont la langue est une langue euh, pas euh, comme l'espagnol ou l'italien, qui sont très proches euh, du français. Euh, oui, ah, c'est de nouveau un, un, une image peut-être un peu clichée, mais euh, quelque chose de, de très créatif, de très inventif dans euh, les structures, euh, euh, dans les, les mots utilisés. Euh. Euh, voilà découvrir peut-être un autre un rapport à la langue française qui justement euh, est celui de euh, de francophones qui naissent dans qui vivent dans l'idée que le français n'est pas une évidence ne va pas de soi euh, donc voilà le, le euh, découvrir le, le français de, de Belgique c'est découvrir euh, une espèce d'entre-deux euh, un milieu <rire> entre euh, le, le français euh, peut-être standard et puis euh, un français euh, plus étrange, plus étranger. Dans plus créatif. S... Pas... Non, je crois que le français du sud de la France, de, des régions, est, est, très, est très créatif aussi. Mais il euh, euh, y a cette euh, conscience que euh, le, le français reste une, une espèce de choses un peu étranges qu'on ne maîtrise pas qui, qui peut euh, se retrouver dans le, euh, la, la position je sais pas comment le vivent les, les étudiants les apprenants en Pologne mais euh, euh, ouais <rire>
0: ouais je pense que effectivement d'avoir euh... Cette approche un peu, plus, euh, un peu plus ouverte finalement sur les autres langues, sur euh, l'influence qu'elles peuvent, euh, qu peuvent exercer les unes sur les autres, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et je ne sais pas, il y a sûrement pas d'études sur ce sujet, mais peut-être que pour des, des étudiants étrangers, il y a un peu plus de bienveillance en Belgique euh, quand les gens essayent de parler français qu'en France où voilà, on a un peu... Euh, Toujours cet état d'esprit, de, 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 cette nécessité de parler un français parfait et de corriger les de petites erreurs. J'imagine qu'en Belgique, c'est un peu moins le cas.
1: En tout cas, pour euh, euh, les, les étudiants non francophones, on essaye pour nos étudiants francophones de euh, les amener à une très bonne maîtrise du français écrit. Mais euh, oui, euh, bah, étant donné que euh, euh, la Belgique est... Et au carrefour de, de, de multiples influences, euh, finalement beaucoup de Belges ont des contacts, enfin, connaissent un peu d'autres langues, ont, ont euh, euh, des connaissances qui ne sont pas francophones. Il n'y a pas d'entre en, soi, euh, c'est impossible. Donc euh, oui, on ne va pas euh, euh, tout de suite prendre une position impatiente ou arrogante par rapport aux difficultés euh, d'expression des noms francophones
0: Très bien. Pour finir, est-ce que vous pourriez peut-être recommander une ou deux œuvres ou un ou deux médias pour les apprenants qui, justement, aimeraient découvrir le français belge
1: Oui. Alors, il y a plusieurs vidéos qui ont été produites par euh, euh, des humoristes belges. Euh, euh, alors, il y a un humoriste qui s'appelle Guy Aume, alors, Ça s'écrit g u i Trait d'union et puis home H O M E. Euh, il fait plusieurs vidéos humoristiques. Euh, voilà, il parle très très vite, par contre. mais parfois ces vidéos sont sous-titrées. Euh, il y a aussi des vidéos, qui, une série de vidéos qui s'appelle La Minute Belge, euh, faite par deux euh, deux humoristes euh, à partir d'un. Au départ, c'était. Euh, ils ont aussi produit une bande dessinée. Euh, donc il voilà ils expliquent l'origine de plusieurs belgicismes de manière euh, très humoristique et avec des, des, des petits dessins euh. donc la minute belge ça c'est pour euh, ce qu'on peut trouver en ligne alors évidemment bah, euh, c'est un bouquin mais euh, <rire> euh, c'est le guide ultime de la belgitude alors ça je devrais inverser parce que là vous n'allez pas le, le lire de Philippe Jeunion. et euh, voilà il, euh, il commente euh, tous les belgicismes euh, les les plaisirs culinaires parce que c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé mais beaucoup de, de mots de belgicisme sont liés à à une spécificité euh, à gastronomique hein, euh, des mots pour désigner euh, des, des des sucreries qui n'existent qu'en Belgique euh, et pour euh, bah, voilà, des, des livres éventuellement, toujours euh, certains livres d'Amélie une euh, grande écrivaine euh, belge francophone. Euh, alors, peut-être encore une, une, une bande dessinée, « Comment devenir belge », vous le restez si vous l'êtes déjà. Okay. <rire> euh, de Gilles Dall et Fred Janin. Mais, euh, mais oui, des vidéos d'humoristes belges, il euh, y en a pas mal. Euh. Oh, ils ont tendance à parler assez vite mais beaucoup d'humoristes français parlent très, très vite aussi.
0: C'est sûr, c'est sûr. Peut-être qu'avec les bandes dessinées, justement, ça peut être une bonne porte d'entrée. Euh, donc, évidemment, on mettra toutes les références dans euh, la transcription et euh, sur, euh, sur le site Internet. Elisabeth, merci beaucoup pour euh, vos réponses, votre expertise. On a appris beaucoup de choses et je suis sûr que ça va donner envie aux, aux, aux élèves d'en de, apprendre un peu plus sur, sur le français belge. Voilà, Donc, si, euh, voilà. Merci beaucoup. Si
1: vous êtes étudiant, n'hésitez pas à vous euh, documenter sur euh, les programmes de l'Université de Mons, à proposer à, à votre université euh, des contacts avec, euh, avec cette université en Belgique francophone.
0: Merci beaucoup. Merci
1: à vous. Au revoir. Bonne fin. Bonne Au revoir.